0: Herzlich willkommen zu Mit Schirm, Charme und Mergit, dem Podcast um die Frage, kann das jetzt wirklich Freundschaft sein? Viel Spaß. So, also, äh, die Frage ist ja immer, wie beginnt man einen Podcast, ähm, weil... A gibt es ja so viele Podcasts und B haben die alle so mega geile Intros. Deswegen beginne ich mit den äh diesen Podcast mit den Worten herzlich willkommen Elena zu unserem äh, eigenen Podcast, der da heißt mit Schirm, Scham und Merget.
1: Ich freue mich
0: <lacht> ja, ja, ich mich auch. Und äh, ich habe mich nicht getäuscht. Deine Stimme ist genauso schön, wie ich sie mir vorgestellt oh. habe, dass sie es ist, ist im Podcast. Okay. Gut, jetzt kann man sich Danke. natürlich fragen, warum sollte sie sich jetzt äh, beim Telefonieren anders anhören als beim Podcast. Aber das ist ja egal. Äh, das war der Charme im mit Schirm, Scham und Merget. Mhm. <lacht> und, und du heißt tatsächlich so, ich ne? Ich Schirm. Schirm. Das ist
1: kein Witz. Ich heiße Schirm. Ja. Ja.
0: also ähm, dementsprechend äh, herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen zu einem äh, weiteren Podcast in diesem Universum, ähm, der den wunderbaren Titel trägt mit Schirm, Scham und Merget. Kann das jetzt wirklich Freundschaft sein? Äh, so ist der Titel.
1: Ich freue mich. Ich finde es ein sehr großartiger Titel. Es ist lud dazu ein. Wir konnten nicht anders.
0: Nee, aber wir müssen es höchstwahrscheinlich erklären und mhm. äh, es ist wahrscheinlich gar nicht blöd, wenn wir das am Anfang machen, damit die Leute auch dran dranbleiben, äh, um zu erklären, ähm, womit es, äh, sie es hier zu tun haben. Weil wir beide starten ja ein handfestes Podcast-Projekt, äh, liebe Elena. Mhm. Und äh, ich bin jetzt einfach mal so frei, also nicht, dass wir das vorher schon so abgeklärt hätten und erkläre jetzt einfach mal, was das Ganze hier eigentlich ja, soll. Was
1: soll das eigentlich?
0: Ähm... Das kann ich dir erzählen. Wir beide haben uns ähm, mehr oder weniger auf digitalem äh, Weg kennengelernt und haben uns zu einem Date verabredet hier in Hamburg und das, obwohl du eigentlich ja in Berlin lebst. Und haben dann festgestellt, dass wir uns ganz gut verstehen, dass das aber wahrscheinlich nicht eher in eine Liebesbeziehung enden würde, sondern im Idealfall vielleicht in eine freundschaftliche Beziehung, richtig? Korrekt, genau richtig. Genau. Und als das der Fall gewesen ist, da dachte ich mir, Moment, ich hatte doch da irgendwo im Hintergrund so eine kleine Idee für einen Podcast. Vielleicht würde es sich ja anbieten, diesen Podcast mit Elena zu machen, weil sie a. eine sehr schöne Stimme, hat und sie B, ähm, auf mich gleich als sehr interessant und wissbegierig gewirkt hat. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, ich, äh, ich glaube, neudeutsch sagt man, ich pitch dir mal diese Idee. Mhm. Und äh, es gibt ja, und äh, da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen ähm, ja, wissenschaftlich werden, es gibt ja einen Wissenschaftler in Amerika und der heißt Arthur Aaron. Und äh, dieser Mensch hat 1997 einen Bericht veröffentlicht. Und jetzt muss ich aufpassen, äh, dass ich das gut auswendig gelernt habe. Mhm. The Experimental Generation of Interpersonal Closeness, a Procedure and some preliminary findings. So, jetzt weiß natürlich jeder außer meine Mutter, was sich dahinter verbirgt. Und deswegen äh, werde ich es meiner Mutter jetzt noch mal erzählen. Hier geht es um ein Set von 36 Fragen und die Idee die sich dahinter ver verbirgt ist, dass man die Verwundbarkeit seines Gegenübers mehr oder weniger so ein bisschen äh, nä näher gebracht wird. Also sprich, das ehrliche Beantworten von doch recht sehr intimen Fragen, die aber am Ende des Tages Verbundenheit erzeugen. Also äh, es sind 36 Fragen, liebe Elena, ähm, die mit den Antworten des jeweiligen Gegenübers, in dem Fall du und ich, ähm, klar machen sollen, mag ich diese Elena finde ich die Antworten, die Art und Weise, wie sie sie beantwortet, äh, mit den Ideen, die sie dahinter hat, den Einstellungen, den Sichtweisen, den Beobachtungen und alles, was dazugehört, so cool, dass ich Lust habe, eine Freundschaft mit ihr einzugehen und im umgekehrten Fall natürlich auch. Genau. Soweit klar, ne? Ist völlig klar. Und das bedeutet, wir beide wollen durch einen Podcast feststellen, ist es möglich, eine Freundschaft entstehen zu lassen.
1: Spannendes Projekt. So. Wir, wir werden es sehen. Wir sehen. <lacht> und, das,
0: und das Ganze, und das habe ich dir leider noch nicht erzählt, das Ganze äh, ist logischerweise 36 Folgen lang. Und äh, diese 36 Folgen musst du durchziehen. Auch wenn du nach äh, Folge 11 denkst, so, oh Gott, verdammt. Das, das wäre jemals ja eine Freundschaft.
1: Das mache ich hier ja eigentlich. Ich mich schon oft gefragt tatsächlich in meinem Leben. Aber das hat immer zu guten Sachen geführt. Das war immer, äh, immer was wert.
0: Und mir könnte das auch passieren. <lacht>
1: Aber es ist ein hartes Commitment auch mittlerweile in der aktuellen Zeit, glaube ich. 36 Folgen bei der Generation, die ähm, wir posten 15 Sekunden Instagram-Videos und die sind in 24 Stunden wieder weg. Ähm, es wird spannend.
0: Definitiv. Ich habe neulich eine Insta-Story von einem Typen gesehen, der dann darüber sprach, dass er immer die Instagram-Story postet, die er aufgenommen hat. Also im ersten Versuch. Also er sagt dann nicht, oh fuck, das war's nicht, jetzt muss ich noch mal. oh nee, das war's auch nicht. Und das fand ich irgendwie ganz lässig. Äh, man kennt das ja selber, man nimmt eine Insta-Story auf und denkt sich so, ah nee, das kann ich besser oder da ist gerade jemand durchs Bild gelaufen oder mhm. was weiß ich. Äh, da, äh, da dachte ich mir zumindest, ähm, ja, wenn das wirklich genauso stimmt, dann ist es äh, eine Form von Lässigkeit, die ich irgendwie ganz cool finde. Es ist ein Flow. Aber ich gebe dir recht. Ich
1: glaube, das macht, dich, es, es macht das Leben leichter, wenn man nicht wenn man den ersten Impulsen folgt. Und meistens ist das Erste Jahr ja auch das Beste. Und da, äh, anstatt hinterher, setzt der Quatsch im Kopf ein, so, so ist es bei mir zumindest, ähm, der mich dann doch Sachen viel, viel zu lange durchdenken, überdenken und äh, hin und her schieben lässt. Und am Ende lande ich doch wieder bei der ersten Option.
0: Ich bin eine Waage, Sternzeichen. Ja, ähm, das wundert mich jetzt ehrlicherweise gar nicht und äh, du hast mich ja, ähm, also wenn ich, wie soll ich das sagen, ich hoffe ich trete jetzt nicht in den Fettnapf, ähm, als ich dich kennengelernt habe und dir das erste Mal vis à vis gegenüber saß, da dachte ich so, das ist so ein Typ McRyan, der mir da gegenüber sitzt. Ähm, ich hoffe die, ich
1: hoffe, die vor, bevor <lacht> sie sich schwierig gespritzt hat.
0: Ja, so ja. diese E-Mail e e für oh dich, ja, Mac Das Ryan ist schöne so, Ryan. Ne? Ja, Danke. Ähm, da dachte ich mir so, also a, hast du eine, eine sehr beruhigende Wirkung auf mich gehabt, weil du ähm, sehr langsam und sehr leise sprichst, aber nicht im Sinne von einschläfernd und äh, äh, Herzanfall oder wie sagt man, Schlaganfall, <lacht> sondern äh, im Sinne von, boah, da höre ich gerne zu. Da halte ich mich gerne zurück und sehr egoistisch, da ziehe ich mir was raus, weil in den zwei Malen, die wir uns getroffen haben, habe ich mir jedes Mal tatsächlich auch was rausgezogen und was mitgenommen und das ist auch so ein bisschen etwas, was ich mir hier erhoffe. Du bist ja so eine Achtsamkeitstante, ne? um das mal ein ja, bisschen provokativ ich, ich würd, auszudrücken. Ich würde
1: sagen, ja, ich, ich glaube, ich bin äh, achtsam und spirituell auf dem zweiten Bildungsweg.
0: <lacht> das, das, mhm.
1: das ist es eher mit so einem kleinen Hang für, für Esoterik, für, auch für die für die Dinge, die irgendwie abseits von, von dem passieren, was unser Kopf uns doch auch immer sehr schwer macht.
0: Sind das die Leute, denen es zu unangenehm ist, eine Yogamatte im Rucksack zu haben und damit durch, ein, äh, durch die Straße zu laufen und dann macht, also Yoga ist für, für. mich ist Yoga so die sportliche Form von Achtsamkeit. Kann man das sagen?
1: Ja, ich glaube, es ist eine hippe Form. Es ist, davor, es ist mittlerweile, mhm. dass äh, ich gehe in den Biomarkt und ich habe die Yogamatte und es ist, es ist ein Lifestyle geworden. Also in Berlin ist mhm. es, es ist sehr hip. Wahrscheinlich tragen manche Menschen die, die mhm. Yogamatte, ohne überhaupt zum Yoga zu gehen.
0: Oh, meinst du? Ich,
1: ich sag mal so, möglich ist alles.
0: Ach, geil.
1: Also ich bin eine ja, bin ja passionierte Küchenpsychologin und ich liebe es zu verstehen, warum Menschen ticken, wie sie ticken. Und was da so hintersteckt und was es für Ausschläge gibt und verrückte Typen und warum die so sind. Mir ähm, bin schon so viel über den Weg gelaufen, gerade hier in Berlin, in diesem Auffangbecken für sehr interessante Seelen. Ähm, ich sag mal so, warum nicht?
0: Also ich habe rausgefunden in den Momenten, ähm, die ich dich kennengelernt habe, ähm, dass du wirklich Dinge sagst, die mich zum Überlegen und auch zum Handeln äh, drängen. Es gab dann ja eine eine ganz konkrete Situation, wo ich dich äh, um Meinung und um Rat gefragt habe, wie ich äh, mit einer Verabredung ähm, umgehen soll, ähm, ohne dem oder derjenigen das Gefühl zu geben, sie abzulehnen. Und da hast du zu mir gesagt, äh, dass diese Art von Ablehnung in erster Linie natürlich ähm, eine, was ist denn das Gegenteil von Ablehnung, eine Befürwortung für mich selber und für meine ja. Meinung ist. Ja. Ähm, und daraufhin sagte ich zu dir, aber diese Person wird doch dann traurig sein und dann sagtest du und damit konnte ich gut arbeiten. Äh, naja, Ablehnung findet nie jemand gut, aber es ist immer schöner, jemandem ehrlich und freundlich etwas zu sagen, als es äh, unehrlich und unfreundlich oder gar nichts zu tun. Ja. Und ähm, damit konnte ich sehr gut arbeiten und lustigerweise wurde mir da, dadurch auch erst bewusst, wie oft ich schon freundliche Ablehnung erfahren mhm. habe. Und das hat mir so ein bisschen äh, das Ganze leichter gemacht, dass es für den oder diejenigen in dem Moment vielleicht auch nicht ganz so einfach gewesen ist, aber dass es halt auch dazugehört, gehört.
1: Ne? Ja, vor allem, ich, ich weiß noch genau, was ich wann da gesagt habe bei unserem Treffen. Es war, ähm, ein Nein zu einem anderen ist ein Ja zu dir. Also, dass, Ach, dass du dass du äh, deinen Standpunkt vertrittst. Und wir denken immer zu sehr, was ist denn bei dem anderen Menschen? Oh, könnte ich den verletzen? Könnte ich den verletzen? Aber in dem Moment sage ich ja immer Nein zu mir, zu dem, was ich möchte. Ich zeige für mich keine Grenze, auf was es nicht heißen soll, hey Leute, reiß die Mauern hoch. Sondern ähm, wir sind da, glaube ich, viel zu vorsichtig an falschen Stellen. Das ist so so meine Theorie des Ganzen. Genauso mhm. ähm, wie ich da Fan davon bin, der die andere Person in dem Moment nicht zu entmündigen, sondern ihr auch zuzutrauen, dass sie mit dem Feedback und der Ablehnung umgehen kann. Wenn ich sofort sage, oh, ich will die Person nicht verletzen, naja, was maß ich mir an? Ich maß mir an, dass ich denke, sie ist ein rohes Ei und sie, sie sie kann damit überhaupt nicht umgehen. Also, das sind finde ich immer so schöne Weisen, die mich selber und ich, ich spreche immer nur bei solchen Sachen aus Erfahrungen, die ich auch selber gemacht habe oder die sich für mich irgendwie, ja gut, gut, in mein, mich integriert haben, sage ich jetzt mal, in meinen Alltag, ähm, dass das echt viel bringt, da nicht immer zu denken, ach was könnte der andere denn jetzt denken, sondern mhm. was ist denn mit mir?
0: Aber im Umkehrschluss ähm, kann man sich ja auch fragen, was sind es für Faktoren, die dazu führen, dass wir uns zu einem Menschen hingezogen fühlen? Ist es Aussehen, Geruch, ist es der Intellekt? Mhm. Äh, das hat ja alles dann am Ende des Tages was mit einer Auswahl für einen Partner zu tun. In unserem Fall für äh, einen einen Freund oder eine neue Freundin im platonischen Sinne. Und du merkst schon, ich äh, versuche, äh, als Moderator zu agieren, um uns auf die erste Frage der ersten Folge hin zu, äh, hinzusteuern. Denn es wird immer so sein, liebe Elena und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir eine Frage von diesen 36 pro Folge behandeln werden. Ähm, Ladies first, das heißt, ich würde vorschlagen, dass ich dir heute die erste Frage stelle, die du beantwortest. Und zu, an dem Moment, von dem du glaubst, du hast sie fertig beantwortet, würdest du mir die gleiche Frage stellen und ich beantworte sie. Und dann werden wir im Idealfall in 36 Fragen äh, sehr intime, sehr interessante, sehr lustige, vielleicht auch sehr traurige Dinge ähm, beantworten, die uns aufzeigen werden, wer du und wer ich eigentlich bin.
1: Ich freue mich drauf. Ich finde es super. Ich finde es eine ganz schöne, leichte Art und Weise, äh, in diesen Deep Dive zu kommen, wo wir schon einmal so kurz eingetaucht sind, <lacht> direkt so puff, rein ähm äh, finde ich schön sich auf auf der Ebene noch mal mit was leichterem zu beschäftigen und äh ja, das, Dass das wir ist, ehrlich miteinander ja, sind, ehrlich. das
0: versteht sich natürlich äh, von selbst und ähm, wenn du bereit bist, Elena, kommt hier die erste Frage <lacht> von unserem Podcast äh, mit Schirm, achso Schirm übrigens, weil ja. dein Nachname weil mein, ist ja Schirm. Genau,
1: wenn mein Nachname Schirm na? ist, Elena Schirm.
0: Also äh, das müssen wir noch, müssen wir noch sagen, ne? mit Schirm, Scham und Merget ist, ja. natürlich, äh, ist natürlich Knaller. Ja, ich, na? Lust, lustigerweise hatten wir beide dieselbe Idee. Ja,
1: wenn, unabhängig voneinander. Finde ich schön. Ja. War, war ein Zeichen für eine, für eine passende Fügung.
0: Ja, mein Vater hat gesagt, da wäre doch jeder drauf gekommen. Das lassen wir mal so stehen. Du, wenn, jeder,
1: aber du, wenn jeder drauf kommt, dann erkennt es auch jeder.
0: Sieh's? Guck mal, Ach. ich, ich merke schon, du hast wirklich eine, eine sehr positive Art zu denken. Und äh, allein das wird interessant. Elena, schnall dich an. Frage: die, die Frage für die erste Folge an dich ja. und später an mich ist, wenn du dich für eine beliebige Person entscheiden könntest. Wen hättest du gerne als Tischgast beim Essen?
1: Ähm, ist auch geil. Ich direkt mit einem M um ein. Habe ich mir übrigens, äh, um ganz authentisch zu sein, vorgenommen. Elena, mach nicht so viele M's. Mach nicht so viele M's. Ähm, also, das, es ist okay, ob es tot oder lebendig ist. Ne?
0: Klar. Super.
1: Äh, ich habe mich entschieden äh, für Marilyn Monroe. Oh, äh, besser bekannt oder ursprünglich bu bekannt als Norma Be Jean du. Baker. Genau. Als was? Äh, Norma Jean Baker ist ja. Als Norma Jean Baker. Das ist ein, ist ein das Künstlername? Marilyn Monroe ist ein Künstlername. Wow. Okay, ich sehe. Wir, äh, wir haben ein bisschen Stuff, um diese Folge zu füllen.
0: <lacht> ja, äh, äh, Marilyn Monroe, ja, dann erzähl doch mal.
1: Marilyn Monroe. Ähm, ich glaube, man kennt sie hauptsächlich als die äh, schönste aller Blondinen. Sexsymbol, das ist das, was bei Marilyn Monroe aufploppt. Ähm, ich finde, dass diese Frau oft verkannt ist. Ich, ich, ich hole mal anders aus. Marilyn Monroe, ich bin mit dieser Frau aufgewachsen. Weil mein Vater sehr, sehr großer Marilyn Monroe Fan war. Und ich habe mich immer gefragt, warum das ist. Unser Haus war, hier war ein Bild von ihr, da war eine kleine Figur. Also weiß nicht, turbo überladen. Aber dieses irgendwie diese diese dieses Bild der Frau hat mich seit meiner Kindheit begleitet.
0: Hattet ihr auch so einen Lüftungsschlitz in irgendeinem Raum, aus dem immer Luft nach oben ge geblasen worden ist? Äh, wenn es machbar gewesen wäre, wahrscheinlich schon. Nee. Ähm, also, so dolle war das,
1: das Fantum jetzt nicht. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass das eine Frau ist, die irgendwie bei uns inspirierend, äh, ja, durch, durch so Sound meiner Kindheit war, sozusagen. Und ich habe mich jetzt erst in den letzten Jahren mal wirklich mit der. Person an sich auseinandergesetzt, weil ich das so spannend finde, weil wenn, wenn wir mal gucken, welche Menschen uns irgendwie begleitet haben oder was immer mal so aufgeploppt ist bei uns, welche Lieblingsbands wir hatten oder ja, einfach was immer mal wieder so vorkommt, dann finde ich das immer anguckenswert und ich habe mir gedacht, okay, was steckt dahinter und was, was ist das für eine Person, die dahinter steckt, warum fand mich diese Thematik immer und mhm. diese Frau, die war, die war nicht nur schön, ähm, sondern sie hatte auch ganz, ganz viele Interessen, Ängste, aber und auch Verunsicherungen. Also, was, was, Marilyn Monroe halt auf der einen Seite, wie strahlend sie gewesen ist, so war sie auf der anderen Seite aber auch sehr schattig und, aber auch sehr klug. Sie, sie hat sich immer unter dem Image der, der, ja, der leichten Blondine, der vielleicht nicht ganz so, ganz so hellen Blondine, ähm, was den Intellekt angeht, äh, oft verstecken müssen und hat auch bis zum Lebensende dagegen gekämpft,
0: dass sie immer unterschätzt wurde. Was war in Marilyn Monroe überhaupt, Manneker oder eine ähm, ne Sängerin? Was, was war sie eigentlich? Sie war erst
1: Manneker, dann ist sie in Hollywood entdeckt worden und dann Schauspielerin, Schauspielerin, Stimmt, die aber auch natürlich. singen konnte. Ja. Natürlich, natürlich. Ja. Ich, ich finde, ich schätze diese Frau für, jetzt wo man sich mal mehr mit ihr auseinandersetzt und mit dem Schatten, der dahinter steckt, hinter dieser ganzen typischen Hollywood-Fassade, schätze ich sehr ihre Klugheit. Das war eine unglaublich kluge Frau mit einer Leidenschaft für Literatur, die schrieb Gedichte und sie wollte halt dieser, so der Welt verzweifelt mehr von sich zeigen. Und da war so das, der Intellekt und das Lesen war so die wichtigste Waffe im Kampf gegen, gegen das Image als dümmliche Sexbombe. Und, und da finde ich, hat diese Frau für mich ähm, so eine gewisse Zauberformel zwischen Geist und Sinnlichkeit. Ganz spannendes Frauenbild, ähm, was man... Ähm, ja, auf dem, auf dem eigenen Weg der Findung zur Frau einem doch immer wieder entgegenkommt. So, ja, ich will vielleicht nicht. Ich meine, man muss dazu sagen, man hört mich ja jetzt nur, aber ich bin auch eine blonde Frau. Ich ähm, weiß, dass ich vielleicht nicht ganz äh, ganz schlecht aussehe ähm, und bin oft auch mit diesem Blondinen-Image konfrontiert worden.
0: und Ich dachte, dass, ich dachte das gibt es schon lange nicht mehr. Mm. also ich meine, also mir fallen zwei Filme ein. Manche mögen es heiß und Blondin bevorzugt. Äh, da ist in dem Titel ja, also da ist der Titel ja vermeintlich Programm. Ne? Mhm. Das heißt, das Klischee, was du gerade beschreibst, wird dort ja einfach schon mal äh, mehr oder weniger eingepresst. Ja. Ähm, zu, zu Recht oder zu Unrecht? Also du, mhm. du sagst zu Unrecht, aber. Mhm, nicht,
1: ähm, nicht unbedingt. Sie war, also die wurde so ein bisschen äh, in das, so das Symbol der Nachkriegsfrau, in das wurde sie so reingepresst. Also sie war so diese komödiantisch naive Leinwandgöttin, die so alles gegen diesen, das war damals in den 50ern, war das ja alles noch sehr konservativ, so diese verklemmte Nachkriegszeit, ähm, da war sie auf einmal der blonde Männertraum. Aber der blonde Männertraum, so, von, so das Symbol Every Man's Love Affair. Mhm. Ähm, die die sollte ähm, sie, so, sie sollte die Nachkriegsfrau die so der Traum war der Männer die sollte schön sein die sollte so bubbly leicht ähm, am besten nicht so viel im Kopf haben weil das einem Mann gefiel und eine Art finde ich noch so von einem Verhalten auch so was Konsum angeht allein das ist Diamonds are Girls Best Friend ähm, irgendwie ja das, das Konsumverhalten symbolisieren was was sie des Begehrens des Mannes würdig macht so also Sie war quasi okay. für mich so eine weibliche Ikone der Fülle in dieser ja, puritanischen Nachkriegszeit, wie, wie, wie nennt man es, also dieser wirklich von etwas low life ge, geprägten Nachkriegszeit.
0: Okay und dann sitzt, dann sitzt ihr da und sprecht ihr Deutsch oder Englisch?
1: Wir würden Deutsch, ja Englisch, ich, ich vermute erstmal, dass wir Englisch sprechen würden,
0: ja. Und, 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 und was, was würdest du, wo würdest du mit ihr essen und über was würdet ihr reden? Äh. Also wa warum? Also jetzt hast du ja jetzt hast du ja so ein bisschen erzählt, wer ist Marilyn Monroe mhm. und äh, wie wurde sie eigentlich verstanden? Und du ähm, nimmst dir jetzt in Anführungszeichen raus, zu sagen, so und so war sie aber auch. Jetzt, jetzt sitzt ihr wo und besprecht was?
1: Ich würde mal ganz kurz, es äh, ist schön, wie wir uns auch hier so ein... ein Pegeln. Ich würde kurz den einen Gedanken noch zu Ende führen und dann in, ja, in deine mal. Frage rein, reinspringen. Sehr gut. Weil mit diesem, mit diesem wo ich angesetzt habe, mit diesem blonden Männertraum und mit diesem, diesem Bild äh, der, des Symbols der Fülle, was dagegen Gegenstand war halt so eine, Form der, so eine Frau wie die Jackie Kennedy. Witzigerweise wurde Marilyn ja auch äh, sehr mit der Jackie in Verbindung gebracht, weil ihr weil eine Affäre lange nachgesagt wurde. Ähm, weiß man bis heute nicht, was da war ist mit dem John F. Kennedy. Und mhm. eigentlich war es so Symbol of Everyman's Love Affair, die Marilyn. Aber eigentlich war es besser zu Hause für für, für die männliche, für die Männer, eine Jackie Kennedy sitzen zu haben als Ehefrau. Die vielleicht nicht sexuell super, war. super erregend, ist schon auch eine sehr inspirierende Frau, aber vielleicht nicht sonderlich super sexuell erregend, eher elegant, tauglich, nicht gefährlich. Ähm, und da steht halt Aber das hallo? Bild der Marilyn, äh, die eher als, äh, als leichtes Mädchen und dann egoistisch oder emotional nicht domptierbar gegenübersteht.
0: Aber die Handtasche hat äh, Kelly äh, mehr oder weniger bekommen.
1: Die, du meinst die Handtasche, die, die Jackie. Das Kelly-Bag. Das Kelly-Bag.
0: War das nicht, war sie das nicht oder verwechsel ich das jetzt?
1: Ich bin mit, da erwischte mich auf dem dunklen...
0: Es, es, es gibt doch, glaube ich, von, von Hermes die Handtasche, auf die du Monate, wenn nicht sogar jahrelang warten musst, die das Kellyback heißt. Aber kann auch sein, dass ich mich da jetzt wirklich komplett täusche. Du, es kann Aber auch gut. sein, dass,
1: dass an, dem, an der Front ich die nicht so lesende Frau bin. Aber <lacht> i,
0: i, im, im, im Prinzip wäre das ja jetzt die Blaupause der männlichen Affäre, die du gerade beschreibst. Ja,
1: ja. Und äh, das ist der Grund, was, weil ich, ich sehe, wie, je mehr man sich mit dieser Frau auseinandersetzt, habe ich und ich, da kann ich nur für mich sprechen, ich habe wahnsinnig viele Parallelen gesehen zu zu vielen Situationen, die ich hatte, Sachen, Charakterzüge, die ich eine Zeit lang hatte und Deswegen, als, als Frauenbild, sich die mal genauer anzugucken, würde ich mich unglaublich gerne mit ihr an einen Tisch setzen und mal schauen, was da, ja, die, diese, genau diese stillere Marilyn mit, mit den Ängsten, mit den ähm, mit diesem immer, sie war ja immer auf der Suche nach Aufmerksamkeit, nach geliebt zu werden, kommt viel aus der Kindheit und mich mal wirklich mit dieser, dieser per, abseits der Celebrity-Persona auseinanderzusetzen.
0: Wer sitzt zuerst am Tisch, wenn ihr verabredet seid? Du oder sie? Was glaubst du? Ähm Trefft ihr euch
1: abends? Wir treffen uns abends. Das ist eine Frau für Drinks. Okay. Ist eine Frau für Drinks.
0: 20 Uhr, Primetime.
1: 21.
0: 21. Wahrscheinlich so ein Ding wie das heute das Grill Royal?
1: Ja, oder was Hotelbarartiges. Es ist was mit, mhm. viel, mit viel Samt. Es ist viel Samt im Raum.
0: Chichonis im Soho House?
1: Nicht nee, zu wuselig.
0: Es ist äh, okay. vielleicht hast du
1: die pa äh, das schwarze Kaffee Paris Bar. Ist das? Es hat was auf jeden Fall was sehr classy. Ähm, Mir
0: fällt übrigens gerade ein, äh, dass es Kelly Back ist. Grace Kelly. Nur, nur am, am Rande. Gut, die Frisur ähm, ist ähnlich. Ja. Okay. Also ähm, bist du zuerst da oder sie? Ähm, was glaubst du?
1: Ich vermute sie. Mhm. Weil ich Oh,
0: bist so unpünktlich?
1: ich, ich, ich nenne es die Schirmschiff 10, 10 Minuten. Das hat nichts damit zu tun, dass ich, um, dass ich die Zeit des anderen nicht zu schätzen weiß. Ich habe da irgendwas in mir drin, was, was ganz oft, wenn ich so einen ganz strikten Zeitplan habe, so, so unsichtbare Saboteure, dann habe ich noch meinen Schlüssel vergessen. <lacht> dann ist dies. <lacht> Witzigerweise aber immer bei Menschen, und da kann man jetzt mal kurz rauswischen bei uns beiden, du bist ja super on point und super pünktlich. Und in dem Moment werde ich, gehe ich ein bisschen zurück und werde auf einmal so ein bisschen... Lazier, was das Thema angeht. Finde ich total spannend. Ja, aber,
0: aber soll ich mal sagen, ähm, weil ähm, es, es ist ja es ist ja die Wahrheit, wir lügen hier nicht. Wir kennen uns ja wirklich noch nicht nicht sehr gut. Aber äh, du wusstest, dass ich eher on point bin, was das angeht. Und seit ich dich kenne, habe ich es mir, versuche ich es mir ein bisschen abzugewöhnen, weil du mir ja auch erzählt hast. Ähm, die Zeit, auf die man wartet, auf jemand, die kann man ja A, auch nutzen. Also die, die kann man ja auch als eine Art Geschenk sehen. Er gibt mir noch Zeit. Ne? Mhm. für was auch immer, ist, ist so ein bisschen hingedängelt, aber ich finde, das ein romantischer Gedanke oder zumindest ein sympathischer Gedanke und, äh, was soll passieren, ne? Ja, also das, aber ähm,
1: dennoch, dennoch darf man, finde ich ähm, da auch respektvoll mit umgehen, mit der Zeit von anderen total. Menschen, also ich Bitte. bin mit dessen ja. und das habe ich mir neu angewünscht und das finde ich eine ganz schöne Möglichkeit, ähm, sich nicht zu entschuldigen, wenn man zu spät kommt und, oder auch erstmal besche mhm. erst Bescheid zu geben, weil das entstresst mich mhm. in dem Moment, wenn es die fünf bis zehn, meistens sind es maximal 15 Minuten bei mir, ähm, das mal kurz zu schreiben, gibt jedem ein Gefühl von okay, so läuft's und wenn man kommt, sich nicht entschuldigen, sondern einfach zu sagen, danke, dass du gewartet hast und das mhm, wertzuschätzen ja, und ja. zu sagen, hey, mhm. ich bin mir dessen bewusst, dass deine Zeit auch kostbar ist mhm. und so hast du einen ganz anderen Flow zwischen zwei Menschen schon sofort wieder.
0: Gibt es die Schirmchen zehn Minuten auch nach vorne oder gibt es sie nur nach hinten die raus? Die gibt es
1: auch nach vorne. Die gibt es oh, okay. äh, dann oft nach vorne, witzigerweise, wenn ich mit Menschen in Verbindung bin, die generell auch ein bisschen zu spät kommen. Na gut. Das, ist, äh, das ist Okay, sehr also,
0: also du, du, du wirst ähm, Marilyn Monroe höchstwahrscheinlich, äh, ohne es böse zu meinen, äh, drei, vier Minuten warten Ja,
1: müssen. vielleicht liegt li es auch ein bisschen daran, dass ich nicht so gerne ähm, in Lokalen alleine warte. Nee? Nee.
0: Ja, als Frau wahrscheinlich blöd, ne? Ihr werdet dann irgendwie ja, angesprochen oder angemacht oder seht versetzt aus. Ja.
1: Oder sich davor treffen, das mache ich auch ganz gerne tatsächlich, ähm, weil ich ein bisschen kurzsichtig bin und meine Kontaktlinsen nicht trage.
0: Weißt du, was ich mir angewöhnt habe? Was denn? Ähm, ich habe mir angewöhnt, ab und an beabsichtigt drei vier fünf Minuten später zu kommen, damit sich der oder die andere schon mal um den Platz äh, kümmern muss, wenn nicht reserviert oh. ist. <lacht> ja, das ist schlau. Weil, ja, ich irgendwie ist, ich habe gemerkt, dass das anfängt mich zu stressen. Ich bin äh, ein Mensch, der äh, zu Reservierungen neigt, mhm. weil ich ich finde das irgendwie finde ich hat das Stil, was was reserviertes zu haben und erwartet zu werden. Ähm, und ich habe keinen Bock, äh, großartig nach einem Tisch zu suchen. Also insofern, ja, wenn es reserviert ist, komm, dann, dann äh, komme ich zu spät. Aber gut, okay. Du kommst jetzt also in diese Hotelbarartige ähm, Location rein und da sitzt sie dann schon.
1: Mhm. Wahrscheinlich, mit so, ich stelle mir so Martini vor. Oder, ja, ja finde ich Drink, gut. Also ein aber, oder aber, ein, aber mit, ein, ein mit Rot, Olive. Oder ein, mit Olive oder ein Rotwein. Irgendwie sowas sowas sehr classy.
0: Ja, ich, also ich, ich, ich glaube, sowas wie der Martini ist ganz gut oder hier so ein so ein Key oder sowas. Mhm,
1: genau. Sowas in, in der Art, ja. Ich komme rein. Ähm Möchtest
0: du, möchtest, willst du mich gerade in den Ablauf führen, dass ich das beschreibe oder geht es darum? Nee, gar, nee, nee, gar nicht. Mich hat das nur interessiert, mhm. ähm, wer von euch beiden wohl äh, zuerst da ist. Das ist ja das ist ja dein Essen, mein, also meinen mein Tischgast, den beschreibe ich, ich äh, wenn du nachher fertig bist. Ja, ich, ähm, ich, ich fand nur, ich fand die Frage von mir innerlich äh, total intelligent zu fragen, wer ist denn äh, von euch zuerst da? Es
1: zeigt sofort auf, wie ich mit Verabredungen umgehe. Genau. Ja, schlau. Chapeau, Herr Maggie 1-0. Hm.
0: Nicht
1: gut. Ähm,
0: ja. Oder Chateau, wie die Jungs vom gemischten Hack sagen.
1: <lacht> Shoutout an der Stelle. Oh, gut. Oh, das wollte ich immer schon mal sagen. Shoutout an ja. meinen alten Kumpel ja. Tommy und Felix. Ja. <lacht> so, ja also. Schön. Ähm, ja, und ich. ich ich vermute, da wird das werden keine Berührungsängste sein. Ich vermute, wir funken da. So viel habe ich mich jetzt auch mit der Person schon auseinandergesetzt und äh, Tagebucheinträge von ihr mal gelesen, wenn ich ein schönes Buch dazu Ach, habe. Ja, ähm, ganz äh, ganz fragile, interessante Persönlichkeit. Und ich ich würde schätzen, ich habe mit meinem Empathieempfinden, was was glaube ich ganz gut gepolt ist, einen schnellen Zugang zu ihr.
0: Und wenn du es hier aussuchen dürftest, würdet ihr euch in den würdet ihr euch 1955 treffen oder würdet ihr euch 2020 treffen?
1: 2020.
0: Mit allem was dazugehört. Also das heißt mit Handy, mit Corona, mit Black Lives Matter, mit AfD. Hm. Also gehen wir, davon, gehen wir davon
1: aus, dass es trotzdem die gleiche Person ist? Also da sie ist jetzt ja ja, 62. Natürlich. 62 ist sie ja gestorben. Ja. Ähm, Trotzdem aber mit den, dass, dass ich sie jetzt nicht irgendwie Social-Media-resk... Ähm
0: nein, 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 nein. Okay. nein, nein.
1: Ähm, ich, ja, ich würde mich total gerne mit ihr über Frauenbilder
0: mhm.
1: austauschen. Über, War
0: die ihrer Zeit voraus?
1: Mh, ein Teil schon. Ein mhm. Teil schon. Und sie ist, ja, weil dieses Bild oder das, was, was sie als... Das, die hat ja so eine, so eine Ironie des Lebens gehabt. Einerseits total dieses Sexsymbol und dieses Ideal der Weiblichkeit. Und interessanterweise hatte sie genau die großen Probleme mit den Parts von ihr, die sie genau dazu machten. Also sie hat äh, ewigkeiten damit äh, Probleme gehabt, irgendwie einen Partner richtig zu finden, geliebt zu werden. Die hatte Daddy-Issues oder auch äh, mit der Mutter die hat eigentlich immer noch Aufmerksamkeit und geliebt werden gesucht. Und die ganze Welt hat sie ja geliebt. Also es, das ist ja so so dieses das diese Ironie an dem Ganzen. Sie wollte Mutter werden, konnte keine Kinder austragen und genau der dieser, dieser weibliche Teil hat ihr einfach wahnsinnig viel Stress gemacht und diese ähm, das erklärt sich ganz gut finde ich an dieser Verbindung, die sie zu Arthur Miller hatte. Arthur, Arthur Miller war ähm, ein sehr der
0: Designer Arthur Miller
1: Schriftsteller Dramaturg ah ja, okay. und Schriftsteller. Die haben sich ähm, ich glaube, in Mitte, Mitte der 50er haben die sich das ja gegeben. Und da schallte es quasi durch diesen Blätterwald der Presse, Kopf heiratet Körper. Und damit war mal wieder nicht, mit dem Kopf war mal wieder nicht Marilyn gemeint. Sie wurde halt Aha. immer auf ihren Körper reduziert. Und diese Frau hatte Aha. einfach so gegen gekämpft, diese Verbindung zwischen Körper und Kopf herzustellen. Also das ja, du bist, du bist nur die Frau, du bist nur die Sexbombe, ähm, aber was steckt dahinter? Und ich glaube, dass genau dagegen viele Frauen heute immer noch kämpfen und dass, dass das so ein Thema unserer Zeit ist, dass wir uns viel mehr wieder damit verbinden dürfen und nicht nur auf das Äußere reduziert werden. Wenn du zum Beispiel Feministin bist, musst du nicht nur unrasierte Achseln haben, du kannst auch ein kurzes Kleid anziehen. Sondern
0: auch Beine, Ach so Ja.
1: Zum Beispiel, wenn du in, in die schwarze äh, Emma-Richtung denkst, dann vielleicht. Aber wir sind so viel mehr als unser Körper. Und wir sind aber auch so viel mehr als unser Kopf. Und wenn man beides nicht mhm. irgendwie in Einklang bringen kann, dann hast du einfach immer wieder eine unsichtbare Wand, gegen die du läufst.
0: Mhm.
1: Und, dieses, und da kannst du noch so strahlen. Das kenne ich auch von mir. Ich bin eine wahnsinnig strahlende Frau, habe aber auch wahnsinnig viele Ängste und Selbstzweifel. Also ich wünschte manchmal, mein Stoffwechsel wäre so schnell wie meine Ängste. Das merkt man manchmal nicht. Ähm, aber das
0: finde ich einen sehr schönen Satz. <lacht> ja. Ich wünschte, mein Stoffwechsel wäre manchmal so schnell wie meine hm, gut. Ja, und, und Wir brauchen ja auch immer Folgentitel.
1: Wir brauchen Folgentitel. Ich wünschte ja, Stoffwechsel. natürlich. Ja. Du, wir wir können es mal in den Pott mit reinnehmen. Und mhm. um, um jetzt die Brücke nochmal zu schlagen, zu dem äh, 2020 mich mit Marilyn Monroe zu unterhalten, wir haben ja gerade ganz aktuell dieses Women um, Supporting Women, also das ganze Female Empowerment und sie hat damals, es gibt eine schöne, habe ich bei der Palina Roginski auch Grüße an der Stelle, ähm, in einem Post jetzt gesehen, in diesem Challenge Accepted Women Supporting Women, um, Geschichte, ähm, habe ich das gesehen, dass das eine Anekdote darüber war, dass Marilyn Monroe äh, Ella Fitzgerald supported hat. Die Ella Fitzgerald, mhm. die hat äh, nicht spielen dürfen in Clubs aufgrund ihrer Hautfarbe. Und die Marilyn Monroe hatte da einen wahnsinnig humanisierenden Einfluss drauf, weil sie ähm, hat quasi gesagt, okay, ich komme und setze mich jeden Abend da in die erste Reihe, damit diese Frau spielen kann in diesem Club. Wenn ich so jetzt richtig verstanden habe. Und das fand ich echt extrem schön, dass diese Frau schon ganz früh da war, andere zu supporten. Und mit ihrer, die hatte ja ein so offenes Herz. Ähm, da schon, finde ich, echt ein Role Model und eine Vorreiterin war für Probleme, mhm. mit denen wir uns jetzt gerade auch noch auseinanderzusetzen haben.
0: Also ich könnte mich auch, äh, glaube ich, mittlerweile gut äh, mit, mit ihr an einen Tisch setzen. Das hört sich alles sehr interessant an.
1: Ja, so, Glücklich. das, das, das fände ich schön. Und da wirklich noch mehr über die... Ja. Die, die andere Seite der strahlenden Medaille. Und ich glaube... Das tut uns allen ein bisschen gut, mal dahinter zu. Ein gucken. Top Verletzlichkeit, ein Top, wo wir hierbei sind.
0: Ein, ja, ich finde einen Top-Gast, der auch schon äh, mir ein ganz gutes Bild gibt, äh, was für dich wichtig in deinem Leben ist. Wir müssen auch noch mal darüber sprechen, weil du ständig sagst, hier Grüße an den, Grüße an den äh, oder an die, äh, wen du alles zu kennen scheinst beziehungsweise Was du machst, das ist ja, das muss ja auch nochmal, irgendwann müssen wir darüber reden, was, was du überhaupt machst. Das habe okay. ich äh, auch ich noch nicht so ganz, bin ganz bin verstanden. Ich habe auch
1: ein bisschen im, im Medienzirkus rumgetourt. Ähm,
0: Mach mal. Ja dann. cool. Meryl Monroe, finde ich Monroe. gut.
1: Ja, fühlt sich gut an.
0: Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wer, und wer würde zahlen? Ich. Wenn zwei starke Frauen... Oh ja, vielleicht würden,
1: wir, vielleicht würden wir... Vielleicht wäre ich wahrscheinlich so dankbar, dass ich mich mit dieser Frau austauschen dürfte, dass ich das als Energieausgleich sehen würde. Oder wir hm. würden zwei starke Frauen, wir würden Hälfte, Hälfte machen, um auf Augenhöhe zu sein. hm ja. Das wäre, das wäre, ähm, wäre meine Antwort auf die Frage.
0: Wie sieht's mit? Schöne dir? Antwort.
1: <lacht> ja. Fühlt sich auch irgendwie so ganz, fühlt sich so wohlig und weit an, wenn man drüber nachdenkt, finde ich.
0: Vielleicht ja, zumal du, zumal du einen, ganz anderen, ähm, einen ganz anderen Charakter gemalt hast, ohne dass es ein anderer Charakter ist. Du hast den hast einfach von der anderen Seite beleuchtet äh, und den und nicht nur mir, sondern höchstwahrscheinlich jetzt auch den ZuhörerInnen äh, näher gebracht. Also insofern äh, Chapeau. Da hoffe ich, dass ich, äh, dass ich nicht zu plump daherkomme. Nee,
1: vielleicht vielleicht inspiriert es ja <lacht> den einen oder anderen ähm, da irgendwie den noch mal hinter hinter die, ja. generell hinter die strahlende Seite von allen Menschen zu schauen. Ja,
0: ja, ja def definitiv. So,
1: Herr Merget, äh, schießen Sie los, ich, ich bin auch, gespannt. Ja,
0: also wir haben eine Gemeinsamkeit. Ich würde mich mit einer auch mit einer Ikone äh, zum Abendessen verabreden. Ähm, und um es kurz zu machen, bei mir wäre Boris Becker.
1: Oh, <lacht> mit, mit äh, Besenkammer oben im Restaurant.
0: Ja, zum Thema Klischee. <lacht> ähm,
1: ja, gut, der, musste, der war, das war die größte Einladung.
0: <lacht> ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Äh, ja, ja bei mir Boris Becker. Erzähl. Und zwar, also ich, ich bin mit Boris Becker aufgewachsen, äh, so wie ganz viele mit ihm aufgewachsen sind. Äh, 1985 habe ich natürlich Tennis geguckt. Ich entstamme einer klassischen Tennisfamilie. Meine Eltern haben sich auf einem Mix-Turnier kennengelernt äh, und sind jetzt seit 47 Jahren verheiratet. Ähm, und ich Für mich ist Boris Becker der Held meiner Jugend bis zum heutigen Tag. Und zwar gibt es für mich aber zwei Boris Becker. Die vermeintliche bemitleidenswerte Figur Boris Becker blende ich komplett aus, mhm. weil mich das total traurig macht, dass mit einem Menschen so umgegangen wird, über den man vermeintlich so wenig weiß. Und ich, ich feiere die Figur Boris Boris Becker, die willensstark ist, die generationsübergreifend prägend gewesen ist, die Booms ausgelöst hat, die etwas getan hat, was sie ganz offensichtlich herausragend gut beherrscht, nämlich Tennisspielen und die, die eine ganze Generation hat teilhaben lassen zu beobachten, wie negativ weitreichend schlechte Beratung sein kann. Mhm. Und ich, ich, ich kann tatsächlich nur reden über das, was auch ich aus der Öffentlichkeit miterlebt habe oder gelesen habe. Ich habe ihn leider noch nie kennengelernt. Ich habe es schon ganz oft versucht, ihn äh, zu äh, Dingen einzuladen, in die es möglich gewesen wäre, einen prominenten Menschen seines Kalibers einzuladen. Ähm, das hat bisher noch nicht geklappt, weil er trotzdem irgendwie abgeschirmt ist. Aber ähm, ich würde den ganzen Abend mit ihm über Tennis reden wollen.
1: Ja, das wäre meine, das wäre meine Frage gewesen.
0: Über was redet ihr? wie es ist, äh warum er es immer wieder geschafft hat, die ersten zwei Sätze zu verlieren und sich dorthin zu motivieren, äh, über die Schmerzgrenze zu gehen und in fünf Sätzen zu gewinnen, äh, wie es, wie es sein kann, ähm, dass, dass man einen, einem, einem Druck als 18-Jähriger so standhält, äh, dass man ein Jahr später an gleicher Stelle wieder gewinnt. Äh, was, was, was macht dieser Tenniszirkus mit einem äh, an, an, Druck? Ähm, und vor allem, ähm, ob's, mich würde wirklich interessieren, ob der Tennisspieler Boris Becker damals geiler gewesen wäre, äh, gewesen ist oder ob es heute, wo du ein Vielfaches verdienst, wo du aber natürlich auch in der Öffentlichkeit ganz anders wahrgenommen wirst. Wieder mal Stichwort Social Media. Mhm. Ähm, und ich glaube natürlich, je später der Abend werden würde, desto, desto mehr würde es natürlich auch auf die Fehltritte gehen. Aber für mich ist Boris Becker... Ähm, ich habe den allergrößten Respekt vor ihm und äh, mir tut das in der Seele weh, wenn so äh, Karikaturen wie ein Oliver Pocher äh, ihn äh, so durch den Kakao ziehen, ob das nun stimmt oder nicht, was sie in dem Moment loswerden. Ich finde einfach, Boris Becker ist ein Mensch, äh, dem das, das, das kann man einfach nicht machen. Punkt. Schön,
1: schön. Auch schön, dass du direkt den äh, die Balance dazu bildest, zu meinem ähm, äh, zu meinem ersten Impuls dazu das ist ja eben ich, ich habe ihn halt hauptsächlich ich bin 88 geboren ich bin auch irgendwo mit Boris Becker groß geworden also der war irgendwie immer präsent mhm. allerdings überwiegt die ja das dieses karikatureske was was ja, sich so durchgezogen
0: also, hat. Und, und bitte auch nicht ausblenden. Also es, es, es ist ja, um im, im Sportiven ähm, ähm, zu bleiben, es, es gibt ja immer eine Kehrseite der Medaille und das ist, glaube ich, ja. auch ganz wichtig, weil äh, wir, wir sind alle Yin und Yang, wir sind alle schwarz und weiß, wir sind alle äh, lachend und wein und wir sind haben, haben auch alle unsere, unsere Seite, die nicht ja. unsere Schokoladenseite ja. ist. Ähm, jetzt wollen wir mal die Besenkammeraffäre vielleicht so ein bisschen ausklammern, weil da kommen natürlich ja noch Übersprungshandlungen dazu, ne? ob das jetzt irgendwie welche Geilheiten sind oder irgendwelche, ähm, vielleicht gab es einen Streit äh, und man musste sich in irgendeiner Art und Weise ähm, austoben, was weiß ich, es ist ja auch völlig egal. Wir sollten es uns auch ähm, nicht anmaßen. Und, und diese Dinge gehören ja dazu und dieses Imperfekte machen macht uns alle ja auch zu Menschen, ähm, die interessant sind. Also äh, wir reden ja immer von Ecken und Kanten und wir sagen ja auch immer wieder, ähm, perfekt ist blöd. Ähm, ich finde, perfekt ist an der Stelle wichtig, wenn man weiß, was man kann. Und äh, wenn Boris Becker sagt, meine perfekte Seite ist dieses Tennisspiel, ist dieses Spiellesen, ist dieses... Da gehört ja so unendlich viel mehr dazu. Den Fußballern wird auch immer nachgesagt, dass sie blöd sind. Äh, mag sein, dass sie nicht äh, Shakespeare rezitieren können oder dass sie nicht wissen, äh, was ein Lackmustest ist oder ähm, keine Raketenwissenschaften studiert haben. Ja, aber das profi Fußball oder Tennisspieler sein – ist so viel mehr, als nur einen Ast zu schlagen oder ein Tor zu schießen. Ja. Es ist so unglaublich. Mentale
1: Arbeit. Es ist, es ist ein, mentale so mental,
0: Arbeit. ein mentaler Fulltime-Job, den du da hast. Und äh, da, da kann man auch wieder sagen, ähm, heute noch viel mehr als damals wegen den ganzen sozialen Medien. Aber das ist das, was mich an so einem Boris Becker interessiert, was mich an so einem Boris Becker reizen würde, ähm, diese, diese unglaubliche mentale Intelligenz an den mhm. Tag zu legen. Dieses Lesen des Gegners, dieses, ähm, das, und das gehört ja auch dazu, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Wo weiß ich, wie kann ich ihn provozieren? Also, ich mhm. weiß jetzt nicht, wie firm, wie firm du im Tennissport bist, aber es gibt zum Beispiel. Ich habe angefangen, äh, letztes den, Jahr Tennis zu spielen. Hast du? Ja, ah, wie aber schön. Ich, aber ich,
1: das könnten wir generell, wenn wir dann mal in Hamburg sind, vielleicht nochmal vertiefen. Ich, ich habe wirklich angefangen. Also, ich kriege die Bälle übers Netz, ich kann sie annehmen, aber ist immer so, auf dem anderen Ende der Skala des Boris Becker, würde ich jetzt sagen.
0: Ja und es das, und das sind auch dann diese diese wenn, wenn du so einen Menschen über alle ja all die Jahre begleitest am Bildschirm mit Fiebers, den Wecker danach stellst wann er in Melbourne in Australien aufschlägt oh, ja. ähm, dann dann bekommst du ja auch die Marotten mit ähm, welcher Schuh zuerst gebunden wird wie sich äh, und wir haben das alles nachgespielt auf dem Tennisplatz natürlich mhm. ne? also das man hat das nachgemacht man hat sich eingebildet ich habe mal gelesen er geht mit dem linken Schuh zuerst auf den Court und dann hat man das auch gemacht und dann hat man irgendwie die Bäckerfaust gemacht. Und das ist auch so ein Ding, das hat diese ein, ein, ein Wort, Worte, die es in meinem Alltag bis zum heutigen Tage geschafft habe Also hm. ich glaube, ich würde mit Boris Becker essen gehen, um ihm einfach nur zu zeigen, was für ein riesengroßer Fan ich bin und 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 wie glücklich er mich schon gemacht hat. Ich, ich glaube, ich würde ihm einfach nur das Gefühl geben, ey, du bist ein richtig geiler Typ. Ich hoffe, dass dir das bewusst ist.
1: Wertschätzung kommt mir da Wertschätzung. Aus Wertschätzung.
0: Ja. Mhm. Und Wert Total.
1: wertschätzung ist, ist unser Sprit, ist unser Antreiber.
0: Toll. Ich würde den, würd den gar nicht anschleimen wollen. Ja. Und ich würde dem auch gar nicht sagen wollen, ey, äh, ich würde mit dir gerne Urlaub machen oder äh, was zusammen kochen oder sonst was. Tennis spielen, das ja. Wobei ja das heute kann der arme Kerl ja kaum noch laufen. Mhm. Aber ich glaube, hier trifft das Wort Idol wirklich ähm, den Nagel auf den Kopf, äh, weil ähm, ich habe äh, ein Auto. Und da, bei den Nummernschildern ist doch hinten immer dieses Plastikding drauf, ne? Ja. wo dann das, das Autohaus steht. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, du weißt es weißt wahrscheinlich nicht, Boris Becker hat in seiner Hochphase, hatte er drei oder fünf Autohäuser von Mercedes-Benz. Ach was. Ähm, und ich, ich kam auf die Idee, als ich mein Auto abholen äh, wollte oder musste oder durfte, habe gesagt, hey, vielleicht schaffe ich es irgendwie, so einen Nummernschildhalter bei Ebay. Und ich habe wirklich einen Nummernschildhalter gefunden, <lacht> auf dem draufsteht Autohaus Boris Becker Greifswald, glaube ich. Nein mit dem Zeichen, dem Doppel-B und das, hab's für einen Apfel und einen Eiersteiger, hab mich gefreut wie ein Sonnenkönig und bin damit dann also zu dem Autohändler gegangen und hab das Auto vom Hof geholt und hab gesagt, sagen Sie, können Sie, können Sie das Nummernschild bitte austauschen, die Halterung und dann sagt er, kein Problem und hat den Lehrling äh, geholt, den Kfz-Lehrling und der gab ihm das, bitte austauschen für den Kunden und dann guckt der Lehrling auf dieses Nummernschild und sagt so, wer ist denn Boris Becker? Oh nein, ja, gut. Und ich, und, ich, und ich dachte mir, in dem Moment dachte ich so, hoffentlich macht er das, was ich immer tue, es googeln, weil ich bin, bin sehr wissbegierig. Ja. Und ähm, jetzt steht also hinten auf meinem Nummernschild Autohaus Boris Becker und das macht mich jedes Mal wieder äh, froh, wenn ich das sehe. Und das würde ich ihm gerne erzählen.
1: Oh, das finde ich schön. Oh, das ist, das find, ich finde das mit dem Nummernschild... Ähm, es ist eine schöne Form des äh, Plastiknummernschilds, äh, neu, wie, wie nennt man das, Nummernschildhalterung, ne? Ja,
0: Nummernschildhalterung. wahrscheinlich Nummernschildhalterung.
1: Ja, dass das dadurch irgendwie an sein Auto, finde ich, find ich einen guten Twist, finde ich einen sehr guten
0: Twist. Ich finde auch, der hätte es einfach verdient, dass, dass er einfach mal auch, auch, auch mal wieder gesagt bekommt, äh, dass er einfach hält von Generation gewesen mhm. ist und dass ihr und irgendwo ja auch ist und vielleicht ist da auch so ein bisschen die Schnittstelle was was ich total schön finde weil dann wir scheinen ja beide offensichtlich ein 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 Gefühl oder äh, also wir wissen offensichtlich beide was Empathie bedeutet. Ich finde, finde wir haben da eine ziemlich, äh, ziemlich gute Schnittstelle, was unsere beiden Tischgäste angeht. Ja. Weil sie ganz offensichtlich... Verkannte Persönlichkeiten sind. Ähm, ver ja, verkannte Persönlichkeiten ab einem ganz bestimmten Punkt sind.
1: Ja, bei einem ganz bestimmten Punkt.
0: Und wir beide ja ganz offensichtlich das Gefühl haben, dass man diesen Menschen wirklich die Wertschätzung entgegenbringen muss, zu sagen, hey... Du bist trotz alledem irgendwie, es hört sich jetzt sehr pathetisch an, hm. du bist trotz alledem ein Mensch wie du und ich, Marilyn oder Ja natürlich, Boris.
1: mit den gleichen Ängsten, mit den gleichen Gefühlen, mit den gleichen. Ja. Und ich, ja, du, äh, wo viel licht da halt auch viel Schatten. Und äh, der hatte ja eine unfassbare Karriere, dass, dass das Pegel, äh, das Pendel da in die andere Richtung schlägt, ähm, um sich jetzt vielleicht dann hoffentlich mal in der Mitte zu finden, das wundert dann auch nicht, wenn man sich das dann mal wirklich vernünftig mit einem vernünftigen Menschenauge anschaut und nicht mit dem reißerischen Presseauge, Hahaha, was hat denn der jetzt wieder gemacht. Also
0: was, was würde der Marilyn Monroe heute machen, würde sie noch leben, was glaubst du? Also wäre wär sie so eine Jaja Gabor, die, die dann leider Gottes äh, sehr einsam äh, gestorben wäre? Oder glaubst du, sie, sie hätte heute eine, eine Stiftung? Oder ich könnte mir sie zum Beispiel total gut so vorstellen, dass, dass sie eine, eine Stiftung gegründet hat, die Dinge verbessert hat
1: ich könnte mir sogar tatsächlich vorstellen, dass sie wenn sie das wenn sie da nicht so an dem äh, an dieser nach, dem nach liebe suchen so zugrunde gegangen wäre und dieser unglücklichen ja, dieser unglücklichen Suche nach Liebe nennen wir es einfach mal. Ist ja dann an einer offiziell an einer Überdosis gestorben. Da ranken sich ja auch immer noch äh, wilde Geschichten um ihren Tod, ob da der Secret Service oder irgendwie die Kennedys was damit zu tun hatten. Man weiß es nicht. Ähm, ich glaube, wenn sie da rausgekommen wäre aus dieser dunklen Phase mit den Tabletten und dem Betäuben, dass diese Frau vielleicht ihre Wunden sich angeguckt hätte oder das aufgeräumt hätte und dementsprechend dann andere wiederum als Role Model noch mehr inspiriert. Also wahrscheinlich könnten wir alle diese Strahlkraft gar nicht aushalten, die dann nochmal gekommen wäre, wenn diese Schatten nicht mehr so, sie so limitieren.
0: Aber ganz ehrlich, mit den Kennedys will man sich doch auch nicht einlassen. Die, die, diese Familie scheint ja verflucht ne? und auch über, über, mhm. über andere Arme hinaus. Also ich meine äh, ähm, Schwarzenegger Family ist ja auch äh, hat ja auch einen Kennedy-Arm ähm, und auch da gibt es immer wieder Unglück. Ich glaube zuletzt ist auch wieder irgendeine Kennedy samt Kindern beim Rudern oder so ums Leben gekommen. Irgendwas ist da, äh,
1: ist da nicht ganz koscher, ne?
0: Ich glaube, John F. Kennedy war, so, war ja sowieso zumindest mal ein körperliches Wrack, vollgepumpt mit, mit irgendwelchen Medikamenten. Also so richtig koscher sind die. Also auf Kennedys hätte ich keinen Bock, glaube ich. Ja. Kennst du die? Nee, lieber hey. nicht, das würde ich sagen.
1: Sollte man, ja. vielleicht ist es mal anguckenswert. Vielleicht Küchen, küchenpsychologisch sehr interessant. Hm. Aber, was würdest du denn, Aber wo würdest du denn mit Boris Becker essen gehen? Wo wärt ihr denn?
0: Also Boris Becker ist ja, ist ja ein Mensch, der hat glaube ich eine, äh, eine ungestützte Bekanntheit von 99 Prozent und eine gestützte Bekanntheit von 100. Also heißt, du, du nennst jemanden, außer jetzt dem Kfz-Mechaniker meines Autohauses, äh, den Namen Boris Becker und dann haben den 100 Prozent der Deutschen glaube ich schon gehört und ja. 98 Prozent haben sogar ein Bild davor. Das ist glaube ich die... Definition davon. Ähm, dementsprechend würde ich etwas wählen, ähm, was, und Achtung, eine Charaktereigenschaft von mir, ich würde etwas wählen, was die Schnittstelle hat, Ruhe, aber auch gerne gesehen werden. Mm. Weil, hallo, das ist Boris Becker, aber das fände ich, fänd ich schon geil. <lacht> Deswegen würde ich ich glaube, ich würde in ein Grand Hotel gehen mit ihm. Sowas wie das Hotel für Jahreszeiten. Also etwas, was Stil hat. Oder die Villa Kennedy in Frankfurt. Ja. Ähm, äh ja, ich, ich würde das Hotel für Jahreszeiten in Hamburg wählen. Ich glaube, das ist äh, eines Boris Becker würdig. Äh, das ist ein Haus, was was ich verehre und zwar nicht, weil ich äh, so stinkend reich bin, sondern weil das Hotel für Jahreszeiten in Hamburg genau das tut, was ein Grand Hotel tut. Es behandelt jeden Gast gleich, ganz egal äh, aus aus was für einem Hause er kommt, was für eine Hautfarbe er trägt sowieso Ach, schön. und wie groß der wie groß der Geldbeutel ist. Äh, kann ich nur an jeden, der hier zuhört, das ist mein Shoutout für diese Folge. Hotel für Jahreszeiten machen, egal was. Zur Tea Time oder ins Café Condi oder ins Sternerestaurant oder in den Grill oder ins Snicker hinein oder einfach äh, sich in die Lobby setzen und äh, aufsaugen, Menschen beobachten und einfach nur geflecht sein, äh, wie, wie zuvor kommt, Menschen Menschen behandeln. Ich glaube, da würde ich mit Boris hingehen.
1: Und was würdet ihr, was, was wären für Drinks bei euch auf dem Tisch?
0: Ich glaube, also ich bin ja Biertrinker.
1: Ja.
0: Ich glaube aber nicht, dass Boris Becker Biertrinker ist. Ich glaube, Boris Becker ist, ist Weintrinker. Also ich hatte jetzt gerade in einem Podcast, den ich, ich mache, wie sie es gehört, Sprechen. mindestens ja. acht Pop Podcasts. Acht, hatte acht, Trillionen, einen, acht
1: Trillionen, tausend
0: Podcasts. Genau, hatte ich einen Weinsommelier zu Gast. Und der erzählte natürlich von naturbelassenen Weinen. Mhm. Ähm, Vielleicht würden wir einen naturbelassenen Rotwein trinken, keine Ahnung. Ich
1: hätte jetzt auch als erstes Cameo-Rotwein hoch bei ihm.
0: Ja, ich glaube Irgendwie.
1: auch. Irgendwie.
0: ist ein schöner ich Satz. Find, ich finde, ich auch ein Rotwein, noch, Rotwein ich
1: find, ein Rotwein ist auch ein guter Drink, um tiefe Themen zu besprechen. In meinem äh, Freundeskreis, vielleicht bin ich es aber auch nur gewesen, die das benutzt, ähm, hat sich so das geflügelte Wort äh, langsam, also etabliert sich langsam. Das ist ein Rotwein-Thema. Für ein Thema, was tiefer geht und wo man mal so ein bisschen Deep Dive macht. Ähm, lass mal mhm. später darüber sprechen, ist ein Rotwein-Thema.
0: Also ich, solltest du mit mir nicht machen, weil ich penne direkt weg. Ja. Hat ich glaube, ich habe in der Summe und ich werde 41, in der Summe von 41 oder 40 gelebten Jahren, wenn es hochkommt, zwei Gläser Rotwein oh, getrunken. Wow.
1: Bei mir pendelt es sich, also ich mag ihn mehr Vor und Tag. mehr. Und dafür trinke ich aber kein Bier.
0: Der äh, Sommelier hat mir übrigens erzählt, der, der perfekte Zeitpunkt für ein gutes Glas Rotwein ist 10 Uhr morgens.
1: Mhm. Das, warum?
0: Der sagte, da hast du noch alle Sinne beisammen und da sind deine Geschmacksnerven äh, quasi frisch. Du hast schon im Idealfall ein, zwei Stunden äh, hinter dir. Du hast einen Kaffee getrunken und bist im Idealfall nüchtern, schmeckst und erlebst diesen Wein dann am intensivsten. Oh.
1: Für, bei Gelegenheit würde ich das mal ausprobieren. Ich wüsste noch nicht, wann meine, die Gelegenheit
0: ist. Meine, 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 meine Oma, Gott hab sie selig, äh, hat, hat in der Commerzbank gearbeitet, ganz klassisch hinterm Schalter. Und das war überhaupt kein Problem. Die hat dort um 10 Uhr ihren Piccolo getrunken. Getütert. Jahrelang. Und irgendwann hat ihr Chef mal erzählt, also Frau Reinhardt, kippen Sie den wenigstens in eine Kaffeetasse. Das ist nicht ganz ja. so auffällig.
1: Nein, das hat sich aber die Hildegard Knef gemacht. Man sagt doch Hildegard Knef nach. Ähm, also, ich, ich das, also wenn ich sowas sage, ist das oft ähm, gutes Halbwissen, was ich dann immer gerne noch verifiziere. Aber in, in dem Moment passt die, es Wir brauchen ja auch Leute,
0: die, ähm, die äh, klugscheißen genau, können. Genau, dann. dann
1: bitte gerne Korrektur, falls das nicht stimmen sollte. Äh, in der Victoria Bar hier in Berlin, da wird ein äh, Gedeck ausgeschüttet. Das ist zwei, das, wie das... Darmgedeck, die Wilde, mhm. Wilde Hilde. Und ähm, das ist ein Wodka-Shot und entweder ein Shot oder ein Glas Champagner. Also das Pendant zum mhm. Herren Herrengedeck. Mhm. Und das soll mhm. sich Hildegard mhm. Knef äh, morgens zum äh, Hochfahren erstmal oh reing Gott. reingetütert haben.
0: Ich glaube, also das, für mich wäre das kein Darm, sondern ein Darmgedeck. Äh, wenn ich das <lacht> so früh morgens, da, da wäre der Toilettengang wäre gesichert, glaube ich.
1: Wirklich. Ja.
0: Okay, ja gut, aber kann man in der warum, nächsten warum Folge nicht?
1: besprechen. Ich glaube, wir sollten die Hörer erst mal ähm, sich an uns gewöhnen lassen, bevor man in das Thema den Deep Dive macht.
0: <lacht> das ist dein Lieblingswort, ne? Dive.
1: <lacht> ich habe ich sie neu aufgeschnappt. Dann benutzt, muss ich die mal ganz oft benutzen, die Worte.
0: Ey, das gibt's wirklich, ne?
1: Ja, ich, Kennst du das? Neu ich bin auch so ein, so ein Chamäleon, was, äh, was so Schnack angeht und so Sachen. Bin ich lange in Hamburg und da bin ich ja sehr oft, äh, da fange ich an, irgendwie so ein bisschen mir so einen Schnack anzugewöhnen. Bin Aha. ich irgendwie, in Bayern kann ich es nicht gut, aber das wird dann unfassbar peinlich für mein Umfeld. Für mich wahrscheinlich auch. Aber das, das bürgert sich bei mir dann so ein.
0: Und kennst du, das, wenn man, kennst du das, wenn man ein Wort ähm, relativ inflationär benutzt, nur weil man findet, dass dieses Wort sich einfach unheimlich gut und auch sehr intelligent anhört, aber ja. dann erwischt man sich dabei, dass man das ganz oft an ganz falschen Stellen angebracht hat. <lacht> ja. Es aber immer noch Menschen gibt, die so getan hätten, als wüssten sie genau, was du meinst, also noch dümmer sind als du. Eigentlich sind wir alle gleich, oder?
1: Eigentlich sind wir alle gleich. Das hatte ich ganz oft mit dem Wort, ganz lange mit dem Wort Verfechter. Ich bin ein Verfechter davon Ich habe mal gedacht, ach Verfechter, hast du euch kämpfen da. Also, ich habe es völlig ah. falsch benutzt und es hat mich aber auch ich niemand dachte, korrigiert. Es hat mich niemand korrigiert. Ich dachte,
0: ich dachte immer, Verfechten ist, wenn ich mich beim Fechten selber verletzt habe und mich quasi verfechtet habe. In meinem, naja, Na ja, guck also, mal, Sebastian, ist schlecht, Minus, ein
1: Minus, und Minus und Minus bei uns ergibt Plus. <lacht> das ist
0: ein schöner Abschluss, ja, oder? Ja, ja also, äh, ja. Könnte, könnte ein guter Abschluss sein. Guck mal. Jetzt sind wir quasi schon, äh, guck mal, wir haben die erste Folge, haben wir jetzt quasi schon hinter uns. Und wir müssen jetzt noch darüber reden, dass es uns wöchentlich geben wird. Es ne? gibt uns wöchentlich.
1: Es ist ein ja. Commitment. Ich, ich lerne gerade, Dinge durchzuziehen. Ich lerne Verantwortung zu übernehmen und ja. mich zu committen. Und das passt perfekt.
0: Und was, für, ich, ich, ich habe einen Tag im Kopf, den ich als VÖ-Tag total geil fände. Schieß los. Dienstag.
1: Ja, fühlt sich gut an.
0: Finde ich gut. Schön. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Sag mal, und was machst du jetzt noch?
1: Ich werde jetzt weiter äh, mich nochmal mit Marilyn Monroe wahrscheinlich auseinandersetzen. Echt jetzt? Ich habe gerade Bock, hab Bock drauf. Krass. So ein bisschen gerade Lust noch drauf bekommen. Oder vielleicht auch noch ein bisschen mit Boris Becker, weil vielleicht erfahre ich dann doch noch mal ein bisschen mehr von. Von der einen Seite, dass nicht direkt die Besenkammer als erstes rausgeschossen kommt, wenn ich an Boris Becker denke. Ich glaube, das hat der Mann anscheinend verdient.
0: Aha. Ich muss gerade darüber nachdenken, wie ich darauf klarkomme, dass du ein Mensch bist, der tatsächlich äh, sich weiterführende Gedanken macht. Das finde ich gut.
1: Ja, Blond ist nur die Haarfarbe. Und das ist mein letztes nee, Wort. Also ja, ja, das ist ein schönes
0: <lacht> letztes Wort. Ähm, ich ich muss das immer wieder sagen, ich bin so nicht erzogen worden. Ich, ich, ich bin zwar ein klischeebehafteter und Mensch und ich, ich gebe auch zu, dass ich ab und an Spaß an Vorurteilen habe, aber diese Vorurteile sind dann eher so von der Natur, wenn, keine Ahnung, äh, ja war ja klar, dass der weiße Socken in Sandalen trägt, äh, nichts anderes habe ich erwartet, aber so Blond mit mit dem oder dem in Verbindung zu setzen, was eher negativ, da, da würde ich sowieso wäre ich nie auf die Idee gekommen. Ja, wirklich nicht.
1: Schön. Ich hoffe, dass äh, das. Aber ich habe
0: andere Sachen, wo du sagen wirst: Oh Gott, ja, ist das dein Ernst? Es wird viele Kopfschüttelmomente geben. Und das muss und das muss ich noch 27 Folgen machen. Oh Gott, kriegen wir hin? Ah, ich denke auch. Ich freue mich. Drauf. Elena, Sebastian. Äh, vielen Dank für diese, äh, für diese wunderbaren äh, knapp 60 Minuten. Wir haben die erste Frage von äh, mit Schirm, Charme und Merget. Kann das jetzt wirklich Freundschaft sein? Äh, Glaube ich mit Bravour beantwortet. Und ich habe was gelernt. Ich habe wirklich was gelernt.
1: Ich auch. Ich danke dir. In diesem dir. Sinne. Danke für, für die Zeit.
0: Habe ich angefangen, äh, dann darfst du hier aufhören. Ich sag schon mal Tschüss. Danke fürs Zuhören.
1: Du, ich mache es genauso wie in Hamburg. Da sagt man auch Tschüss. Siehst du? Und da kommt wieder die, die Adaption. Ähm, nee, ich sag danke. Und bis nächste Woche.
0: Bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss.